0: desire Don't take me to your return, baby Cause I am gonna light on fire Bienvenidos a De Tres a 3, tus minutos de entretenimiento y cultura. Un proyecto de Casa Editorial OX, patrocinado por Asago Chantural. Gracias a la vida por eso. En este nuevo episodio, el quinto de este gran viaje y aventura, llamado De 3 a 3, vamos a hablar del mismísimo Michael Choy. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day, and then I spread my wings and fly away. <laughs> Woo! Y así comenzamos con lo que es este nuevo episodio. Y bueno, para comenzar. Habrá mucha gente que ni siquiera sabe quién es Michael Jordan. O será como yo cuando estaba en, de chiquito, en secundaria, que había escuchado de él, pero... ¿Qué ha hecho? O sea, que, sale, es que es una persona muy famosa y que sale en la tele. Y que jugaba a básquet y que fue multicampeón, pero... ¿Quién es Michael Jordan? Fuera de todo eso. Fuera de lo mediático, de todas esa estruya. O sea, ¿por qué llegó a hacer eso, mejor dicho? Pues bueno, les vamos a platicar un pequeño resumen así de bolón es autor de cinco libros que los fue escribiendo en diferentes épocas el Rare Aid, Michael and Michael en el 93 I Cannot Set Not Trying Michael Jordan in the Pursuit of Excellence que es el que vamos a comentar hoy que en español es Mi Filosofía del Triunfo fue del 94 For the Love of the Game, My Story en el 98 y Driving From Within del 2005 ganó seis anillos de la NBA en los cuales en las seis finales fue el MVP ganó cinco MVP de la temporada fue rookie del año en la universidad rookie del año en su año debut en la NBA medallista olímpico en dos ocasiones la segunda en Barcelona con el famosísimo Dream Team hablaremos de eso entró al salón de la fama y claro que sí Dos retiros en los cuales hablaremos de ellos. Michael Jordan nació el 17 de febrero del 63 en Brooklyn, New York. Su papá trabajaba en General Electric y su mamá trabajaba en un banco. Pero, volvemos. ¿Cómo es que se fue haciendo tan popular? En mi caso, es que yo sabía de él por mis hermanos que usaban sus tenis, sus playeras de Chicago Bulls. Y pues, como lo había dicho, en la tele, en las noticias... Y en los comerciales, como me acuerdo mucho de uno de... Lo acabo de buscar, de McDonald's, en el cual compite con Larry Bird que era de los Celtics. Y juegan a ver quién se come la hamburguesa, al que falle la canasta. Y muy bueno, tienen que verlo. Está en YouTube. Así le ponen, Larry Bird contra Michael Jordan de McDonald's Commercial. Algo curioso es que este mismo personaje, Larry Bird era quien una vez le dijo que no era... Michael Jordan jugando sino Dios disfrazado de Michael Jordan y es curioso porque ese mismo personaje pues era figura en la NBA en ese entonces y el que lo haya dicho fue como le dio todavía más brillo a lo que sería la figura de, y estrella de Michael Jordan después porque era prácticamente en sus inicios y lo dice porque esa temporada a pesar de que era la segunda de Michael se lesionó y algo que yo no sabía que salió ahora en el documental reciente eso ha que estado genial que haya salido unos poquitos días antes porque así me hubiera ahorrado muchas desveladas buscando información pero bueno ahí se menciona más a detalle eh, cómo manejaron su lesión y eso yo no sabía que lo detenían y nomás lo metían a jugar tantos minutos siete minutos y órale está muy bueno por cierto Netflix nomás quedan dos dos capítulos nada más pero bueno ya vendrán los nuevos y también debo comentar que gracias a que hice toda esta búsqueda de información, pude disfrutar esos dos capítulos porque ya sabía más o menos, o las escenas ya las había visto recientemente. Pero hablando del récord que hizo en ese partido, fue al llegar a 63 puntos, batiendo el récord que había en la NBA de 61. Y fue magnífico porque, como les decía, apenas era su segundo año como profesional en la NBA. Otro dato que es importantísimo, pues es obviamente... Espección. Claro que sí box Bunny y los Looney Tunes Al lado de Michael Jordan Y esa película es para todas las edades Y es una garantía Hay películas que las ves de chiquito Y cuando las ves de gran no te gustan Esta la disfruté tanto de chiquito Como ahora que la vuelve a ver Genial, súper recomendable No sé si ustedes sabían Que esa película Se inspira de un promo que hacen En el Super Bowl que de hecho lo pueden ver en YouTube, que es Air Nike Michael Jordan and Bugs Bunny, Super Bowl Commercial del 92. Y de ese promocional ese es de donde después dicen, ok, podemos hacer toda una historia y sale la película. Pero bueno, ya hablaremos más sobre esos detalles o momentos épicos que lo hicieron tan famoso, pero vamos a adentrarnos en el propósito de este episodio. Su libro, Mi filosofía del triunfo. Es un libro relativamente corto ya que son solo 44 páginas y te lo puedes leer en prácticamente un día o en una sentada si te gusta leer. Les voy a leer un poco de lo que viene en Las Solapas. Mi filosofía del triunfo. Con sus propias palabras, Michael Jordan, el más extraordinario atleta de nuestro tiempo, Nos inspira al compartir las reglas con que ha regido su vida y que le han llevado al éxito. Detrás de sus grandes logros existen una serie de principios simples que constituyen el cimiento de toda su vida. Jordan abunda en ellos para mostrarnos cómo aprender a trazarnos metas y superar obstáculos, entre paréntesis, paso a paso. No concibo otra manera de lograr las cosas. Continuamos. Y cómo enfrentar el temor y la duda. También, paréntesis, el temor es una ilusión. Nos explica por qué es necesario el trabajo en equipo, cuál es la esencia del liderazgo, la importancia de la concentración y la disciplina y la necesidad de luchar para evitar las distracciones. Mi filosofía de triunfo no es solo un credo personal de Michael Jordan, sino que también constituye un poderoso mensaje para todos, en la escuela, en el hogar, en el trabajo o el deporte. Quienes aspiramos a a la consecución de nuestras metas y a la realización de los sueños y la verdad es un libro que pueden disfrutar bastante, que les puede ayudar en cualquier que sea su giro y su mentalidad, les puede dar como cierto empujón para salir de adelante de cualquier cosa que estén como pasando, como a mí después de leerlo, me ayudó muchísimo a lo que es la rehabilitación de mi pierna, porque cada que he estado como intentando recuperar Llega un punto donde mi cabeza recibe una alerta de, ella para, no hagas más, te puedes dañar. Y no sé si es que realmente no puedo hacer más o que si el miedo está ganando. Entonces esta pequeña lectura me ayudó muchísimo a decir, pues va, a trabajar, fortalecer, entrenar y a recuperar ese movimiento para las actividades deportivas que tanto me gustan. Y pues yo tener la confianza de poder hacer... Cualquier cosa de emergencia, un salto o que tenga que correr de repente. Y ahorita prácticamente si me pasa algo así, no sé cómo reaccionaría. Entonces ahí es donde quiero entrar a... a comentar un poco del libro. Y me gustaría leer tres frases del mismo. Y es lo mismo que viene como en la solapa, que es con lo que inicia el libro. Paso a paso, no consigo ninguna otra manera para lograr las cosas. Y esta frase pues desde el principio Pues te da el Tranquilo Aquí trabajando hay que cometer errores Pero hay que aprender de ellos Y lo más importante es que Él sabía dónde quería ir Un comercial Que me gustó bastante Que habla un poco más o menos de eso Es el de Failure Y es un comercial de Nike en el cual Le pueden poner Michael Jordan Failure Nike Commercial y voy a dejar que lo disfrute. Para cerrar con esta frase, también sería válido leer que él decía que... ...los inventos más importantes del mundo pasaron por cientos de fracasos... ...antes de que se descubrieran las respuestas correctas. Y pues tal cual, es como lo que yo les acabo de comentar y platicar y como lo dice. El temor es una ilusión y es a lo que voy. Que después de este libro me hizo reflexionar y decir, ok... Vale la pena intentarlo La segunda frase Dice lo siguiente En todo momento tenía en mente Lo que quería llegar a ser Es decir, el tipo de jugador En que deseaba convertir Y bueno, esta frase es prácticamente Que ese Esas ganas o ese deseo Llegar a ser como cierta obsesión Porque a él no le importaba a quién se tenía que llevar en el paso Él iba a llegar a su objetivo a mí lo que me impresiona que es como su mentalidad de que estaba en la Universidad de Carolina era enfocado a ser una estrella de NBA y, y aunque lo rechazaron, porque lo rechazaron en la high school, allá lo, lo rechazan porque medía 1.80 y lo sacaron del equipo. Y cómo se entrena, crece 10 centímetros y ya con un 98, pero todos medían... 2.10, 2.5, 2.15 y él pues se entrena y llega a la NBA llega a la NBA como la tercera opción en el draft del 84 pero lo impresionante de esto es como desde su debut empieza a marcar como cierto cierta presencia ¿no? y eso es lo que te da la determinación el enfoque, el saber lo que quieres el estar claro y es impresionante porque tan chavo y uff, y arrasando con todo lo que tenga enfrente y pues, sí, en sus primeros partidos lo entrevistan y te dicen ¿cómo ha sentido el cambio de la universidad a la NBA? y dice, no mucho pero no era como hablando de agrandado sino pues, que estaba seguro y tenía la confianza y realmente estaba haciendo las cosas que demostraban que no estaba sintiendo ese cambio de jugar en la universidad a jugar en la NBA para cerrar la sección de frases Quiero leer la tercera que dice lo siguiente: El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y pues esto me gustó mucho porque se respalda con la realidad. Porque él, desde que llega y si es figura en sus primeros años, pero siempre perdía en finales y se quedaba cerca del campeonato. Y es hasta el 91. Donde Scottie Pippen ya es como toda una estrella también. Y pues la compañía que tenía detrás, el, la llegada de Bill Cartwright y John Paxson, que esos tiros no fallaba de tres, tiraba de tres y las metía. Las de, y junto a BJ Armstrong, pues va, voilà. Ya en equipo, con la dirección técnica de Phil Jackson, dieron tres anillos seguidos y fue como el primer trip hit. Y después se retira Que ya hablaremos de eso Y en su segunda etapa Con los Chicago Bulls Ahí está el equipo del cual yo me acuerdo Donde estaba el genio de los rebotes El maestro número uno ahí Con los pelos pintados Dennis Rodman Y también estaba como Steve Kerr Que es el que En uno de los campeonatos El del 97 Si no me falla la memoria Cuando están en el banquillo faltando segundos Le dice yo voy a agarrar el balón, ponte el tiro, que te la voy a dar, métela. Y tal cual, la pide, hace las fintas, se la da y la clave Steve Kerr. Qué bien por él, porque si no... <risa> este Michael Jordan si sí era de los que quería que todos jugaran a su nivel ya, y esfuerzo y... Y volvemos a lo mismo, de esa mentalidad tan competitiva de ser el mejor y a la vez, pues, querer ganar todo. Hacía que a sus compañeros de equipo los trayera, pero en chinga. Y le respondía, y era un de Y <risas> para uno, a hacer cierto terror. A mí me da un poco de risa porque pues yo también nunca jugué en ese tipo de grandes ligas ni a nivel profesional, pero... Sí me considero muy competitivo y también cuando alguien la falla y te quedas y pierdes o estás apostando y es como de... ¡Ah! Lo quieres madrear, Entonces por eso me un poquito de risa. Aunque creo que a sus compañeros que les pasaba eso no les iba nada bien. Y entrando un poquito a la posición en sí de, de Michael Jordan, él era escolta y era... El, que tiene la posición y acompaña al base, que es con, como el 10 del fútbol, el que ahí orquesta. Y entonces, pues, su función principal era como, pum, anotar, pa, 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 abrir. Es el que por ahí ve el hueco y pum, por ahí entra y encesta y todo. Pero él era tan bueno también defendiendo que en el, la temporada 87-88 ganó como el mejor defensivo. Entonces, ahí habla de que no solo era talento para encestar y la figura y que claro, para hablar de cuando encestaba, hay que mencionar sí o sí de algo que me percaté desde los primeros videos que vi de cuando saca la lengua y va perfilado la canasta, no, agarro, ese es un diablist te madre, o sea, la voy a encestar porque la voy a encestar. la va así pa, pa pa pa, pero con la lengua de fuera no ya. Este la va a meter. Antes de leer tres secciones del libro Quiero platicarles un poco de los momentos claves Para empezar, el número uno serían como las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles En la cual le ganan la final a España Pero prácticamente roba el torneo Michael Jordan Con tan solo 21 años Y siendo apenas elegido por los Chicago Bulls en el draft Desde ahí se veía que había nacido una estrella siendo su debut en ese mismo año, el 26 de octubre, en la cual pronto dejó de ser la promesa. Otro momento que es muy recordado por muchos es la jugada The Shot, el tiro, del 7 de mayo del 89. Jugando contra los Cavs de Cleveland, faltando 6 segundos, Michael Jordan encesta, pero faltando 3 a que se acabara el partido, encestan los Cavs y se ponían por delante. Entonces quedaban 3 segundos por juego. Obviamente, dice, denme a mí sacan, se la dan, hace una finta y desde que la pelota aire él sabe que va a entrar, en lo cual él cae y ya está festejando y claro, ganaron ese partido ya comentamos los 63 puntos en una sola noche contra los Celtics pero, ¿qué tal? que ese fue como la primera vez que llegó al récord pero ese no fue cuando más puntos hizo en un solo partido sino el 28 de marzo del 90 hizo 69 puntos Y en esa ocasión me da mucha risa que en los reportajes estaba como leyendo Stacy King, quien era como el pivot suplente, dice siempre recordaré esa noche en la que Michael Jordan y yo compenetramos para meter 70 puntos entre los dos. (ríe) No, eso había cascado un puntillo, el (ríe) verdad. Me hizo reír mucho. Otro momento clave fue en la final del 91 contra los Lakers del mismísimo Magic Johnson en la cual ya va en el aire, hay tres marcándolo, cambia la, la pelota de mano y encesta. Y quedan campeones. Y con esa ganó la jugada de la década en los premios de los ESPN. Y bueno, esto es como una de las jugadas con el cual gana su primer campeonato. Y ya comentaré más adelante momentos claves de los otros cinco campeonatos. Porque primero quiero terminar con el contenido del libro. La primera lectura habla con respecto a de cuando lo expulsan o lo separan del equipo porque decían que no era apto para estar a ese nivel de los que estaban jugando en ese momento. Cuando me expulsaron del equipo en la preparatoria como correctivo, aprendí algo. Supe que jamás quería volver a sentirme así de mal. No volvería a tragar esa medicina amarga ni a padecer esa evasión del estómago. Y, pues, ¿qué les digo? ¿Creen que desde el principio fue estrella, 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 asombrar a todos? Pues al parecer no, porque ahí está claro cómo lo cepillaron, tal cual. Le dijeron, no entras carnal. Y desde antes le habían dicho, no te vayas a esa universidad porque hay un nivel demasiado alto. Y él era como, ahí es donde quiero estar porque ahí está Dean Smith y es el que lleva a muchos jugadores a la NBA. Entonces tengo que estar ahí. Como se prepara en el verano para regresar y ya. Toda la historia que conocemos. La segunda lectura dice así. Si voy a tirarme a una alberca a pesar de que no sé nadar, pienso que soy capaz de nadar lo suficiente como para salvarme. No caería en el error de pensar. Creo que puedo nadar, pero tal vez me ahogue. Si acepto cualquier reto, siempre pienso que lograré el éxito. Jamás pienso en lo que sucederá si fracaso. Y esta lectura, pues es como lo decía al principio. El temor es una ilusión. Y si tú le das vuelo y le das hilacha a ese asunto, lo que creas es pura desconfianza y haces que dudes. Y la duda mata, entonces... El chiste es, aunque no sepas hacer algo, si estás en ese momento, en esa situación, vas, enfréntalo, y puede que no salga bien, aprenderás de ello, pero inténtalo sin achicarte. Y bueno, la tercera lectura tiene que ver con el liderazgo. Un líder tiene que ganarse ese título. Usted no será el líder si solamente es el mejor jugador, el más inteligente de la clase o el más popular. Tampoco existe una persona que le otorgue ese título. Usted tiene que ganarse el respeto de quienes le rodean predicando con el ejemplo. Debe ser consistente en su actividad sin importar si hablamos de un entrenamiento de básquetbol, de una cita de negocios o de las relaciones con su familia. Y un claro ejemplo de, de cómo se convirtió el líder pues lo dice en los primeros dos capítulos de la nueva temporada de Last Dance en Netflix. porque está muy bueno. Y ahí te menciona cómo en el partido número 3 siendo igual el novato, y en el último cuarto, contra el archirrival de Milwaukee, dicen, no, oh, pues ya, el siguiente temporada, el siguiente partido, ojalá y les ganemos. Porque tenían rato que no les ganaban, pero son el archirrival Y él desde ahí dice, no, quiero perder. Todavía falta un cuarto, podemos darle la vuelta y ganar. Se puso las pilas, agarró la de capitán y voilà, ganaron ese partido. Para concluir con lo que es mi filosofía del triunfo, vamos a definirlo en tres palabras. La primera, ejemplo. Vuelvo a repetir, leerlo es como eso, paso a paso de consejos que te da, que te pueden ayudar en tu vida diaria para ser mejor persona y también ser ejemplo para otros la segunda palabra sería disciplina porque la disciplina es básica y fundamental y es necesaria para conseguir tus objetivos y cuando sabes perfectamente cuál es tu meta hay sacrificios que tienes que hacer para llegar a ella y hablando un poco de eso de practicar y entrenar y mejorar y esforzarse Queda perfecto para hablar de las Jordan Rules. ¿Qué son las Jordan Rules? Ustedes se preguntarán. Pues cuando jugaban contra los Pistons de Detroit, apodados los Bad Boys, de Chuck Daly, quien por cierto fue su entrenador en el Dream Team, ahorita hablaremos del Dream Team, pero primero con las Jordan Rules. Era una forma de juego en el cual le llegaban dos. O hasta tres Cuando iba a tirar Tres Cuando él estaba algo más aquí Con el balón Le llegaban de dos Y presionarlo Y lo empujaban Y lo pateaban Y lo golpeaban Y lo fauleaban Y él en ese entonces Estaba muy flaquito Muy habilidoso Pero muy flaquito Entonces ¿Qué fue lo que él hizo? Pues se preparó físicamente Se puso mucho más Power Y después ya con el equipo De Como habían mencionado De Scory People y demás Con el Paxson ahí Simplemente Cuando se volvieron a enfrentar Como por tercera vez pero ahora con ese equipo de respaldo Los hicieron pomada Pero pomada Que en uno de los juegos Creo que fue el cuarto o quinto Y el entrenador junto con tomás Que era como la figura de ese equipo Les dijeron ya, vámonos a los vestidores Creo que iban como 93, 70 y algo Algo así Hoy No encuentro dónde apunté eso Pero era impresionante Y entonces ya faltando 4 minutos Y no es el hueso, si sí me acuerdo perfecto Adiós, se retiraron del partido. Imagínense nomás. Y la tercera palabra sería raíces. Las raíces o lo que él determina como los principios básicos que dice, en realidad los cimientos, las piedras o principios básicos es lo que permiten que todo funcione. Y la verdad me vino esa palabra porque después de leer lo que acabo de comentar, pues a mí me hizo reflexionar sobre cuáles eran las bases de mi vida y descubrí que Chantural es mi árbol porque es de donde ahí nacen todos los proyectos y la raíz de ese árbol, pues viene como en el lobo con la SX que significa mi familia y mis padres y mis hermanos, aparte de ser ejemplos han sido apoyos fundamentales para toda esta nueva aventura y toda esta locura que traigo y son clave. Y es por eso que yo digo raíces. Ahora sí entremos a lo que fueron sus campeonatos. El 91 ya mencionado fue con lo, contra los Lakers de Magic Johnson. Repiten en el 92 cuando en uno jugando antes de jugar la final le cucan. Que si Clyde Drexler era mejor porque él sí sabía anotar de tres. Que Michael Jordan casi no anotaba de tres puntos y la madre. Y pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No recuerdo si era el primero o segundo partido. Pero pues voilà. A Michael Jordan no había que cocarlo. Ni hacerle ese tipo de cosas. Que se lo tomaba muy personal. Se lo tomaba como un reto. Y pues ¿qué pasó? Que en ese partido. Se avienta seis canastas de tres puntos. Y en la sexta. El famosísimo gesto. Donde voltea con los medios. Que creo que ahí estaba Magic Johnson. Si no me falla la memoria. En una de las lecturas que hice. Y le dice... ¿Qué puedo hacer? ¡Qué <ríe> Pero mejor búsquenlo ustedes y vean ese gesto ¡Magnífico! <ríe> y para conseguir su primer trip pit en el 93 fue contra el mismísimo Charles Barkley quien había sido su compañero en el Dream Team eran amigos, participaron juntos en la de Space Jam y era el MVP de esa temporada pero en esa final el MVP fue Michael Jordan y se ganó Su tercer anillo. Ahí viene la parte oscura de esta historia. ¿Cómo una persona siendo tan buena y tan famosa... ...se retira del deporte que ama en su momento cúspide? Hay varios rumores. Hay mucha información que no se comenta muy seguido. Y yo no me quiero meter tanto en eso. Pero si estoy haciendo un episodio de Michael Jordan... ...creo que se debe de comentar. Y es... Que Michael Jordan, pues en ese mente y ese carácter tan competitivo, que tiene una obsesión con ganar, pero querer más, más y más y más. Ok, al grado de ofender a tus compañeros, de hacerlos mal, quién sabe. Pero eso es como parte de su figura pública que crece y crece y crece. Pues ya su presencia era tanta que... Todos lo han visto en el fútbol y y en todo lo que es en el americano, como a las estrellas ciertos hábitos como le tienen respeto y se dice que no les marcan cosas o que los apoyan en cosas, pero eso es como el nombre que se ganaron, o sea, eso es con pues con todo lo que han hecho, y sí, a veces pesa y va de más, pero aquí se decía que ya estaba sobre la liga, sobre el vestidor, sobre todo el Chicago Bulls, la directiva, y pues a eso súmale, con su impulso y sus ganas de apostar, porque también se conoce que a él le gustaba, le encanta el golf, y le encantaba apostar dentro del golf, y a veces hasta se iba, creo que a Atlantic City, y allá se iba a apostar incluso en horas previas a un juego. Entonces todo eso hace como ejerce cierta presión en su figura y los meros meros de la NBA y como hay como cierto conflicto que influye mucho para la decisión de retirarse. Aunque también lo clave que no sé porque yo no, no, no estuve en ese tiempo, estoy nomás pues hablando con respecto a las entrevistas y los documentales que vi y todo lo que leí, pues también en esa etapa, justamente en esa etapa, desaparecen a su papá. Y lo, en, lo encuentran pues, asesinado 10 días después. Y pues su figura paterna era como un pilar en su, en su vida. Entonces no ha de haber sido fácil para él. Pues de ahí se puede como decir que él tenía una promesa por cumplir con su papá que era verlo vestido de beisbolista, entonces se retira del básquetbol, se va año y medio a los White Sox, en el cual no va a jugar en las grandes ligas, pero lo meten en minor league, y, y pues recibe la oportunidad, ya que el dueño de Chicago Bulls era el mismo de los White Sox. Y en una entrevista ya con la gorra de los White Sox pues Él dice que la palabra retiro significaba que él podía hacer lo que quisiera a partir de ese día Y que si su deseo era volver a jugar, jugaría un juego Pero que a lo mejor lo que él quería hacer en ese momento Era a lo mejor el reto que, ni si, que significaría algo en su camino Y era ahora intentar en el béisbol Y pues bueno, como todos saben, este no le fue muy bien en el béisbol Tenía ciertas virtudes de deportista para trascender en el básquet y en el baile le costó un poquito más, por lo cual tuvo diferencias igual con la directiva. Pronto volvió al básquetbol con la mítica carta, porque no había redes sociales ni email, entonces ni siquiera era fue carta. Por fax mandaron, búsquelo en internet, dos palabras. I'm back con lo cual anunció su regreso el 18 de marzo de 1995. Ya se rumoraba que iba a volver porque lo veían que iba a jugar con los de Chicago y después cada vez más seguidos, primero que a visitarlos y luego pues se veía que iba muy seguido ahí con ellos y después se supo que iba a entrenar con ellos. Y Scottie Pippen, en un partido previo a ese eh, anuncio, pues enfoca a la cámara y señala su tenis donde tiene el logo de Irma, la marca de Jordan. Entonces, se veía venir, lo cual fue euforia para su regreso. Y antes de hablar de su segunda etapa en el básquetbol, hablar de los Air Jordans. Para hablar de la historia de sus tenis, pues Converse lo quería antes, que era Converse el que tenía todas las figuras antes de que aparecieran en el mundo del básquetbol pero no le llegaron como a endulzar lo suficiente el oído y decir, ok, con ustedes. Porque él buscaba más, él buscaba ser ese icono publicitario que fuera a ser el power de su imagen, el brillo de su estrella. Y esto lo supe porque en Netflix hay una serie que se llama Abstract the Art of Design y en un capítulo, creo que es el segundo, y en él se menciona como Tinker Hatfield... Que era diseñador del calzado... Y a pesar de que en sus primeros encuentros... Era como de que lo dejó... Él dice que Michael Jordan lo dejó esperando casi cuatro horas... Porque estaba jugando golf... Y cuando llega es como... Ok, ¿qué, qué tienes para mí? Y él pues se la tuvo que vender... Y le, le, le enseña el prototipo... Y le enseña toda la idea de lo que va a ser como ese tenis... Y Michael era de... Ok, a ver, platícame más... Y pues hicieron una amistad que crearon un producto que generó controversia y fue un boom en la mercadotecnia. Y a lo que hablo de controversia es porque cuando usó sus primeros zapatos que le lanzaron eran de dos colores y eran diferentes los del equipo. Entonces la NBA ahí lo multa tanto a él como a la marca de los tenis por cantidades millonarias de que estaban rompiendo las reglas de la NBA. Y bueno, ustedes pueden ver los comerciales del Air Jordan 21 que es Let Your Game Speak así búsquenme en YouTube y van a ver ese otro comercial sería Tell Me donde sale el el Air Jordan 12 y para el Air Jordan 23 Become Legendary también toda la publicidad que este le tenía con Gatorade en el cual sale Be Like Mike también en YouTube y Jordan versus Himself y pues bueno esos son un poco los comerciales que me gustaron y se los recomiendo y claro que se me estaba olvidando hablar del Dream Team que eran dirigidos por Chuck Daly el que hizo las Jordan Roots y pues bueno el Dream Team conformado por Mike Johnson Larry Beer Michael Jordan Clyde Dexler David Robinson Pippen Karl Malone Charles Barkley y demás, imagínense, pues arrasaron, era un espectáculo verlos y hay videos, pueden verlos y sí. simplemente arrasaron en, el, en las olimpiadas, pero aquí la clave es que era como una lucha de egos y hubo un partido que se le conoce como el mejor partido de la historia y pues imagínense, era un 5 contra 5 con ese cuadro donde Magic Johnson era el capitán de uno, Michael Jordan el otro y pues era como... Esa rivalidad de él, quién era mejor líder, jefe, capitán. Y pues hicieron enojar a Michael y ganó. Y hablando de eso, pues quiero entrar al número. Él usaba el número 9 en la selección. En las dos Olimpiadas usó el número 9. Y son los números que ha usado. Es el 9, el 12. No sé si ustedes lo sabían, pero en una temporada... En su partido, en su primer partido, le roban la camiseta y no había... Y la única que no tenía nombre, o la primera que salió sin nombre era el 12 y usó esa en un partido el número claro como todos lo conocemos, el 23 que no sé si sabían que él usaba el 23 porque el 45 que usaba en la high school, hasta el grado de la universidad no me acuerdo cómo le dicen allá en Estados Unidos ahí su hermano él usaba el 45 y él decía, pues bueno yo quiero hacer la mitad de bueno de lo que es él en el básquetbol y la mitad de 45 era de 22.5 entonces usa el 23 cuando regresa es cuando le dan el 45 por lo mismo porque cuando se retira por primera vez ponen una estatua y retiran en su honor como homenaje el número 23 de los Chicago Bulls entonces no lo usa Pero solo usa el 45 por 22 partidos Ya que en el partido 23 coincidencia su destino En ese último partido que la usa el 45 Alguien lo critica de que no me acuerdo ahorita el nombre Que decían Al Michael Jordan del 23 No le hubiera hecho esto que le hice con el número 45 Hay una historia como el utilero siempre trae una playera con el 23, que sea por si acaso, y pues él es el que se la da, y sale con el número 23 en el partido 23 de su regreso, y pues otro multononón para los Chicagos y para él, de parte de la NBA. Y ahora sí, regresando a su historia en el básquetbol, en su segunda etapa, con ese equipazo de Dennis Rodman, Scottie Pippen, Steve Kerr y demás, en el 96 ganan en su cuarto anillo en la institución, en su año de regreso y ese día era el día del padre, por lo cual las imágenes lo dicen que en cuanto saca el partido abraza el balón y se queda tirado llorando. En el año siguiente del 97 juega a las finales, uno de los partidos con fiebre y pues así todavía como desmayándose y todo juega y anota y recupera y todo, pero o sea sin estar a su nivel con fiebre juega y valió la pena porque ahí fue donde les mencionaba que le decía Steve Kerr en el último partido ya un poco mejor, te la voy a pasar para que tú la metes, y así quedan campeones. Y en el 98 con toda la problemática que ya tenían con la directiva y que unos ya se iban y que ese equipo se deshacía y que Phil Jackson, quien después sería campeón tres veces seguidas con los Lakers y después otras dos, donde ya estaba Shaquille O'Neal y Kobe Bryan, pero antes de irse de Chicago Bulls conseguiría el sexto anillo de la institución en el cual pues es épica porque la última canasta de Michael Jordan es la que les da el campeonato y esa jugada puede ser la jugada del siglo porque como le roba el balón a Carl Malone se lo quita faltando segundos hace un quiebre donde le queda tirado el defensor y el cesta. En la siguiente jugada, faltando segundos, tiene la última posición los Chas de Utah, pero pegan el aro, no entra, se acaba el partido y quedan campeones. Y pues después de ahí se vuelve a retirar, regresa como directivo de los Washington Wizards y al año vuelve a jugar con 38 años. Y tú ya en esa etapa final demostró que seguía teniendo nivel y su mentalidad seguía siendo tan competitiva que tenía que jugar contra Iverson, Kobe Bryant, Vince Carter, Lettrell Sprewell y demás jóvenes que venían siendo figuras y él a veces decía pues ok. No voy a anotar tantos puntos, pero que ellos no anoten y como sacaba toda la casta y los empujaba por aquí, por allá y la presión y, y hacía que no anotaran ellos y entonces le daba oportunidad a su equipo de hacer puntos y ganar. Y aún así, con 39 anota en un partido 51 puntos y luego tiene otro récord de que con 40 años también tiene un récord de no sé cuántos puntos en un partido, simplemente para cerrar una historia magnífica de una leyenda. Y pues hoy en día es el socio mayoritario de los Hornets de Charlotte. Y bueno, pues ya creo que no sé ni cuánto tiempo va, pero creo que ya se extendió esto. Pero pues quería comentar todo lo que busqué. Bueno, claro, para cerrar con broche de oro, claro que sí. Cuando sale tienen que ver el video. El video donde se juntan los dos MJ. Michael Jordan y Michael Jackson del 92. En el video oficial de Jam. Véanlo, durado 8 minutos, pero es buenazo. Y para terminar el episodio, pues nomás leer lo que viene en la contraportada del libro. Puedo aceptar el fracaso. Todos fallamos en algo. Lo importante es intentarlo siempre. Y se finice, señores y señores. Espero hayan disfrutado de este episodio. Muchas gracias. Por escucharme. Si se aventaron todo el episodio. Gracias. Pueden seguirnos en las redes sociales. Arroba de 3 a 3. En Instagram y Facebook. Y el mío es. Arroba a Navega Ahí estamos para sus comentarios. Opiniones. Temas. Que quieran que hablemos al respecto. Y pues nuevamente. Muchas gracias. Esto fue un nuevo capítulo. En de 3 a 3 minutos de entretenimiento y cultura.